0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 92. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps und Tricks und alles, was du wissen musst, rund um den Aufbau deines Yoga-Business und den Start in deine Selbstständigkeit als Yoga-Lehrerin, ich bekomme in letzter Zeit immer wieder das allerbeste Feedback von euch Podcast-Hörerinnen und ich freue mich einfach so sehr darüber, dass euch dieser Podcast hilft, weiterbringt, inspiriert. Dass ihr kleine Probleme lösen könnt, dass ihr viele Folgen hintereinander hört, dass ihr ihn teilweise weiterempfehlt, worüber ich mich natürlich besonders freue. Ja, und heute habe ich wieder ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar spreche ich mit Theresa Wolf von Körpergut. Darüber, Warum Gesundheit eigentlich nur ganzheitlich Sinn macht. Wir sprechen über die Rolle von Yoga in holistischer Gesundheit. Wir sprechen darüber, was man eigentlich wissen muss und braucht, um in dem Bereich holistischer Gesundheit auch kompetent arbeiten zu können. Wie man eine fundierte Ausbildung eigentlich findet und erkennt. Wir sprechen auch darüber, welche Gesundheitsthemen man eigentlich in die Arbeit als Yogalehrerin mit einfließen lassen kann, wo man auch seine Grenze setzen sollte, was Gesundheitsthemen angeht. Ja, und... Alles Mögliche, was sozusagen damit zu tun hat. Wie kann man da arbeiten? Was ist der Vorteil von Einzelstunden? Was ist der Vorteil von Gruppenstunden in dem Bereich? Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Folge für all diejenigen, die sich generell für Gesundheitsthemen interessieren, die das gerne mit Yoga in Verbindung bringen möchten. Ja, und Gesundheitsthemen in ihr Yoga-Business integrieren. Also ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Und bevor es losgeht... Möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, dass in sehr kurzer Zeit, ich kann dir gerade noch nicht hundertprozentig versprechen, wann, weil wir nämlich noch auf den Launch von der neuen Webseite warten, aber in Kürze, in wenigen Wochen, wahrscheinlich unter zwei Wochen, startet wieder der Yoga Business Basics Online Kurs und zwar diesmal im komplett neuen Gewand. Es wird ein dauerhaft verfügbarer Kurs, das heißt, du hast nicht wie bisher den kompletten Kurs nur für ein Jahr für dich, sondern du hast ihn dauerhaft für dich und du hast dann anstatt einfach innerhalb von drei Monaten regelmäßig Calls mit mir, hast du einfach auf Dauer ausgelegt, einmal pro Monat ein Q&A Call mit mir unter der Gruppe. Du hast immer die Option, auch Einzelstunden mit mir dazu zu buchen. Und ich freue mich einfach so sehr darauf, dieses neue Kursmodell mit euch ausprobieren zu dürfen. Ihr habt mich oft darum gebeten, ihr habt das nachgefragt und ich bin jetzt einfach ja, froh und dankbar, an dem Punkt zu sein, wo ich euch das auch anbieten kann. Und wenn du dabei sein möchtest und auch sozusagen den Kursstart ähm, etwas vergünstigt mitmachen möchtest, dann trage dich jetzt noch ganz schnell auf der Warteliste ein, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. Hallo Theresa, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, um mit mir heute über deine Arbeit, holistische Gesundheit, über Körper, ähm, Körpergut und ja über Coaching auch im Allgemeinen zu sprechen. Also schön, dass du da bist. Stell dich sehr gerne mal vor.
1: Hi Antonia, ich freue mich total, dass ich da sein darf. Danke für deine Einladung. Genau, du hast schon ein paar Sachen erwähnt. Ich bin studierte Psychologin und Sportwissenschaftlerin und habe das, also die Kombination von Bewegung, Körper, Körpergefühl mit der Psyche, mit unserem quasi psychologischen Wohlbefinden, aber auch mit einem positiven Mindset verbunden, weil ich finde, die beiden Bereiche gehören einfach zusammen und gehören auch gemeinsam gelebt quasi. Und im Laufe der Jahre, im Laufe meiner Selbstständigkeit, ich hatte auch schon mal ein, ein und zwei Studios in, in Wien, ich habe quasi auch diesen klassischen yoga -weg, ähm, durch bin ich durchgegangen, ähm, habe ich das Ganze weiterentwickelt, meine Marke Körpergut in ein Qualitätssiegel, in eine ähm, quasi Akademie und wir bilden jetzt körpergute Lehrerinnen aus. Wir nennen die Grundlagenausbildung Mindful Movement, weil es um ganzheitliche, also ganzheitliche Bewegung in dem Fall geht, auch ganzheitliche Gesundheit, aber noch sehr viel Fokus auf Bewegung, auf Yoga, Pilates, Bodywork. Ich verbinde auch sehr, sehr gerne Tanz äh, mit Bewegung, quasi mit Yoga-Elementen. Und ähm, die Aufbauausbildung ist die Holistic Health Ausbildung. Da geht es dann ums Gesundheitscoaching, nicht ums psychologische Coaching, sondern ums Gesundheitscoaching, um die Komponenten auch Ayurveda, Ernährung, Entspannung, Stressmanagement und ganz viel positive, ähm, positiv-psychologische Methoden.
0: Ja, wow, ist echt sehr, sehr umfangreich und spannend und vor allem ausführlich. Ähm, jetzt hast du ja so viele Bereiche da zusammengebracht, die quasi in die holistische Gesundheit reinspielen, also Bewegung, Ernährung, Psychologie. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen yogalehrerinnen in der holistischen Gesundheit?
1: Eine ganz, ganz wichtige, also ähm, die Frage ist immer besonders schön auch zu beantworten, weil ich glaube, Yoga-Lehrerinnen, Yoga-Lehrer und Lehrerinnen sind sich manchmal nicht bewusst, was sie für eine Position und was sie für einen Stellenwert auch in der Gesellschaft haben. Also ich werde, wenn ich sage, ich bin Yoga-Lehrerin, immer sehr bewundert angeschaut, manchmal auch von oben bis unten gescannt, um zu überprüfen, ob ich auch diesen klassischen Instagram-Yoga-Body und Outfit anhabe. Da merke ich immer, <lacht> wie, wie das auf andere, was die anderen für ein Image haben von einer Yoga-Lehrerin. Auf jeden Fall sind wir, dürfen wir uns immer fragen, mit welcher Haltung kommen Personen in eine Yogastunde? Und genauso mit dieser, mit dieser Erwartung oder auch mit, diesem, mit dieser Erwartung ans Yoga, wie Yoga ihr Leben verändern kann, wie es es auch ganzheitlich verändern kann, weil das sich dann auch in ihrem Umfeld herumspricht, Je erwartungsvoller die Personen in die Yogastunde kommen, desto wichtiger sind auch wir. Und dadurch, dass Yoga in unserer Gesellschaft heute einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und immer verbreiteter ist und es fast komisch ist, wenn eine Person noch gar kein Yoga gemacht hat oder ausprobiert hat und einen sehr guten Ruf auch oftmals hat, haben wir als Yogalehrer eine, einen sehr einen hohen Stellenwert und eine große Macht. Also wir, wir können Menschen verändern, weil das Yoga impliziert, dass in der Philosophie des Yoga und auch wenn, wenn man einen, den klassischen Yoga-Studioaufbau ähm, ansieht oder auch wenn jemand Online-Yoga unterrichtet, Menschen gehen rein mit einer etwas wert, also wertfreieren Grundhaltung. Die sind sicher ein, ein ungeschriebeneres Blatt, wie wenn sie zum Beispiel in eine Lauftraining-Session gehen. Weil einfach sie sich ganz bewusst auch oft fürs Yoga entschieden haben. Das ist für viele nicht nur Fitness, sondern eben Fitness, Bewegung und noch das gewisse Etwas. Und dadurch können wir, sind wir in der Position, Menschen ein bisschen mitzuformen. Das heißt, auch das, was wir als Yogalehrerin zwischen den Zeilen vermitteln, neben der Bewegung, die ähm das, das Drumherum, hat extrem viel Auswirkung auf die Personen. Und das immer, wenn, wenn Macht möglich ist, quasi Macht im Sinne von positiver Macht, Einfluss. Also für wen Macht was Negatives ist, wenn man das mit allen negativen Politikern und so weiter verbindet, gerne ersetzen mit einem Wort, das für dich als Zuhörer und Zuhörerin ähm, positiv ist. Also wir haben Einfluss, wir haben positiven Einfluss und wenn man viel Einfluss hat, und haben könnte, kann das natürlich, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wenn man vielleicht auch die eigenen Grenzen nicht kennt, wenn man nicht versteht, bis wohin und auch nicht weiter, also wo dann auch der Einfluss des Yogas aufhört und vielleicht die Person eher in psychologische Betreuung gehen sollte, sich eher ähm, wirklich zu einem Stressexperten wenden sollte, wie auch immer, dann ähm, zu so einer so eine Psychotherapeutin, zu so einer Psychologin wegen Burnout, also diesen Dingen. Wenn wir das dann zum Beispiel nicht erkennen, wo unsere Grenzen sind, dann kann das auch mal negativ sein. Dann kann auch mal eine Person aus dem Yoga rauskommen und das eben nicht, ähm, nicht wertvoll gewesen sein. Mhm. Ähnlich auch, vielleicht kennst du es auch im Bereich der Anatomie, wenn Yogalehrerinnen keine fundierte Ausbildung haben und sich mit der Anatomie nicht ausreichend auskennen, kann es auch mal passieren, dass jemand, und da gibt es auch Personen in meinem Umfeld, nach einer Yogastunde sich zum Beispiel ein schon etwas litiertes Hüftgelenk noch mal mehr verletzt haben. Und das ist dann schade, aber, um das positiv zu beenden, meine Antwort, aber ähm, wir haben eben ganz viel Einfluss und wenn wir uns dem bewusst sind und unsere Grenzen wahren, ist alles möglich.
0: Ja, danke. Jetzt hast du ja gerade gesagt ne, mit der Kompetenz. Was würdest du denn sagen, welche Ausbildung braucht man, um im Bereich holistischer Gesundheit wirklich kompetent arbeiten zu können?
1: Also ich finde, holistische Gesundheit beinhaltet ähm, eigentlich vier Bereiche. Also einmal die Bewegung wo auch das Yoga mit reinfließen kann. Oder wenn man sagt, man geht mehr in Richtung Entspannung, dass das Yoga mehr eine Entspannungskomponente hat. Wenn man zum Beispiel in Yoga unterrichtet, würde ich eher sagen, dass das mehr in dem Entspannungsbereich gehört. Bewegung wiederum, wenn man zum Beispiel im Lauftraining macht, ganz bewusst auch für die Ausdauer trainiert, für die Herzgesundheit, für ein, erhöhtes, also ein gestärktes Immunsystem zum Beispiel. Dann, dann würde ich sagen, dass Yoga ähm, eben eher in die Entspannung auch reingeht. Das heißt Bewegung, Entspannung, aber auch dieses ähm, bewusste Sein, das Psychologische, dieses, diese, diese Auseinandersetzung mit, mit der persönlichen Weiterentwicklung im Sinne von, wir können in der Früh uns entscheiden, wollen wir das Positive an diesem Tag heute sehen oder wollen wir das Negative sehen? Und es ist vollkommen okay, wenn wir mal aufstehen und einfach mal sagen, ich will heute Opfer sein. Ich will heute einfach herumschnauzen und einfach sagen, ganz ehrlich, mir geht es wirklich am schlechtesten von allen. Das ist okay, wenn man sich das mal für einen Tag aussucht, aber wir haben die Wahl. Und wir können sagen, sehen wir das, was unter dem Tag passiert, sehen wir eher den, lenken wir den Fokus auf das Positive oder auf das Negative? Da gibt es die positive Psychologie, das klingt immer sehr Happy bappy mäßig das ist die Wissenschaft, das ist auch wirklich wissenschaftlich fundiert, des gelingenden Lebens. Da gibt es zum Beispiel die Wegbereiterin, die Barbara Fredrickson. die redet von der, oder die hat die positive Aufwärtsspirale zum Beispiel, das Phänomen des Aufblühens erforscht. Und da geht es darum, je mehr wir uns positiven Gedanken und positiven Dingen widmen, desto auf mehr aufwärts geht es, desto mehr Positives sehen wir. Also zum Beispiel, dann sehen wir an einem Regentag die eine Rose, die in der Hecke blüht, und nicht den ganzen Gatsch am Boden, den ganzen Dreck am Boden als Beispiel. Also das finde ich sehr wichtig, das dritten Bereich und das vierten Bereich, die Ernährung, die Auseinandersetzung mit dem, was geben wir in unseren Körper rein an Nährstoffen. Wir kombinieren das sehr gerne mit dem Ayurveda und kombinieren wir die westliche Ernährungswissenschaft mit Ayurvedischen Komponenten. Du siehst schon, für mich ist ähm, auch im Bewegungsbereich zu arbeiten und quasi nur unter Anführungszeichen sich mit Yoga zu beschäftigen, ist das ist auch eine Grenze für einen, weil da ist auch wichtig, der Person, die in die Yogastunde kommt, zu sagen, es ist total schön, dass du einmal in der Woche Yoga machst, aber vielleicht ist es auch nicht wichtig für dich, Ausdauertraining zu machen, mal ähm, Hit zu machen, mal ins Schwitzen zu kommen, weil man das für die Herzgesundheit, für die Vitalität auch braucht. Also da fließt dann sehr viel auch sportwissenschaftliches Wissen mit rein, um das Gesundheit wirklich, wirklich ganzheitlich zu sehen. Und wir sind ja alle besonders als Menschen. Wir sind zum Glück alle unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig, im Yoga auch zu schauen, welcher yoga passt zu mir. Was brauche ich als Person und nicht, was passt eine, was braucht eine gute Freundin von mir? Und das dann auch automatisch zu machen. Also ich habe da auch den Ansatz für mehr gute Laune. Das heißt, immer auch zu schauen, was macht mir auch ein bisschen Spaß. Vielleicht bin ich mehr der Tanztyp, vielleicht brauche ich eine Freundin, mit der ich gemeinsam das mache. Also es geht ja immer auch um Motivation. Also bei Bewegung geht es oft darum, warum kann ich mich nicht motivieren zu dem, zu diesem Verhalten. Das heißt, ganzheitlich bedeutet auch nicht, nur meiner Meinung nach immer Tipps zu geben und immer zu sagen, ah, liebe Antonia, ich äh, merke, dass du vielleicht XYZ brauchst, um mehr Energie zu haben, es also, ergibt irgendwas. Sondern eben auch zu schauen, okay, wenn du jetzt diese drei Dinge weißt, warum kommst du nicht ins Tun, warum machst du jetzt nicht wirklich Bewegung, warum schaffst du es nicht einmal in der Woche ins Yoga zu gehen zum Beispiel. Also das auch, gerade wenn man in, im Coaching-Bereich auch ist, wenn man als yoga sich wünscht, ein bisschen mehr noch die Menschen abzuholen, als wieder unter Anführungszeichen nur über das Yoga, über das Auf-der-Matte-Sein, dann ist es wichtig, auch die Motivation zu hinterfragen und zu schauen, dass man die Person, motiviert Und da gibt es wiederum ganz viele Techniken aus der, aus der Psychologie, aus der Gesundheitspsychologie mit den Motivationstheorien, die man gut in die Praxis umsetzen kann. Und das ist wiederum sehr individuell. Das heißt, ganzheitliche Gesundheit alleine ist schon sehr umfangreich, meiner Meinung nach, und braucht diese vier Bereiche. Nochmal zur Wiederholung die Bewegung, die Entspannung, die Ernährung und dieses bewusste Sein, diese psychologische Komponente. Aber braucht auch... Dieses, dieses, diese Überzeugung, dieses Wissen, dass wir alle einzigartig sind, dass wir alle individuell sind und dass wir immer nur für uns selber schauen können, was wir brauchen und wie wir das tatsächlich auch in unser Leben holen können.
0: Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, das gehört alles zusammen. Du hast es aber halt auch studiert und super viele und fundierte Ausbildungen. Das haben halt nicht alle. Und ich sehe das immer wieder in der Yoga-Szene und ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, dass ähm, Yoga-Lehrerinnen dann eben von sich auf alle schließen oder von sich auf andere und ähm, irgendwelche Probleme bei sich gelöst haben und dann glauben, die Kompetenz zu haben, das Problem auch bei anderen lösen zu können. Und ich finde wenn eine Yogalehrerin nur im Yoga ausgebildet ist, dann sollte sie das da bitte auch sozusagen bei ihren Leisten bleiben und das anbieten, was sie halt auch gelernt hat. Also ich glaube, wenn man sich dann weiterentwickeln möchte, dann kann man halt weitere Ausbildungen machen, dann kann man auch Coaching anbieten, aber so ganz ohne Ausbildung ist schwierig. Aber wo würdest du jetzt sagen, erkennt man eine gute Ausbildung, eine fundierte Ausbildung im Gesundheitsbereich?
1: Ja, Danke, dass du das ansprichst. Also ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, dass das viel, viel mehr noch in die Öffentlichkeit kommt, dass man als Konsument immer schauen sollte, welche Ausbildung und welches Wissen und wie fungiert ist das, dass die Person hat, von der man quasi ein Angebot in Anspruch nehmen möchte. Und das auch die, die das anbieten, also zum Beispiel die Yogalehrerin, die jetzt glaubt, dass sie plötzlich Themen aufbringen kann, das habe ich auch schon erlebt, dass dann zum Beispiel bei einem Yoga-Retreat gefragt wird, wir machen jetzt eine offene Gesprächsrunde zum Thema, wie dein Verhältnis zur Mutter ist, dass das einfach ähm, nicht keine gute Idee ist und grob fahrlässig ist. Und das sage ich jetzt wirklich auch so bestimmt, das geht einfach nicht. Wir dürfen nicht, ebenso wie du sagst, das Yoga verlassen und zum Yoga gehört nicht, plötzlich Familien, ähm, also quasi System, eigentlich was, was in, in, in Psychotherapie kommt, ja Familienkonstellationen gehört, äh, Familienkonstellationen ähm, aufzurollen, Dinge zu machen, die einfach nicht in, in den Kompetenzbereich der jeweiligen Person gehört und schon gar nicht auch in den Gruppensetting in dem Bereich gehört. Und wenn man dagegen fragt, wie hat dir die Stunde getan, wie fühlt sich der Körper jetzt an, das ist wiederum eine Frage, die eine Yogalehrerin sehr gut fragen kann. Und es braucht, meiner Meinung nach, eben auch diese Anerkennung. Wir wissen jetzt schon, wenn man als Yogalehrer arbeitet, dass man einen hohen Einflussbereich hat. Und in dem Moment, wo sich eben viele Menschen uns anvertrauen, wenn man über die Bewegungen und über diese sehr sensitive Art des Yoga quasi sehr schnell Vertrauen von den Menschen bekommt, öffnen sich die Menschen auch sehr leicht und glauben sehr schnell, das wird alles können und alles Wissen ja und beginnen sehr schnell eben auch zu fragen wie hast du das damals gemacht ich weiß du hattest oder du ich weiß du bist seit zehn Jahren in einer Beziehung hast du irgendwelche Tipps für mich wie ich einen Mann finden kann zum Beispiel ja solche Dinge und das ist genau das wenn ein Yogalehrer zum Beziehungscoach wird gibt es ein Problem weil da eben kein fundiertes Wissen dahinter ist und wir so wie du gesagt hast von uns nicht auf andere schließen können und ich finde, es braucht einfach da noch viel mehr Qualitätsmerkmale. Und ähm, woran ich zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal erkenne, ist, wenn die Ausbildungsschule, das Ausbildungsinstitut oder auch die Lehrerin, die eine Ausbildung anbietet, wenn die gute, fundierte Ausbildungen hat. Das heißt, wenn die auch wirklich das Preis gibt. Ich finde, es ist nicht okay, wenn man auch bei einem einer yoga die eins zu eins zum Beispiel an, anbietet, nicht ersichtlich hat, welche Ausbildungen sie hat und da wäre für mich schon mal das große Fragezeichen, hat sie vielleicht keine Ausbildungen, stellt sie deswegen nicht online oder hat sie so viele und irgendwie hat sie es nicht nötig, das Preis zu geben, aber da würde ich zum Beispiel auf jeden Fall als Konsumentin nachfragen. Die kann mir noch so sympathisch sein und das ist oft das Problem, dass wir dann nur nach der Sympathie gehen. Und nicht nach der Expertise. Und das ist, wie wenn wir uns einen Anwalt aussuchen, der seit 30 Jahren nicht mehr praktiziert hat, nichts über das Markenrecht weiß, weil es vor 30 Jahren noch nicht, oder sagen wir über das Online-Recht, weil es vor 30 Jahren noch nicht mal wahrscheinlich gute Internetverbindung gab. Und wir den aber so sympathisch finden, weil er ist unser Nachbar. Und deswegen jetzt fragen, kannst du mir helfen? Das heißt, da ist auch das Wichtige, ist die Person, bildet die sich jährlich weiter ähm, in jedem normalen, in jedem qualifizierten Berufsfeld, wie zum Beispiel bei Psychologen, um die Lizenz zu behalten, um diese ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber um das Gewerbe weitermachen zu können, muss man Weiterbildungspunkte vorweisen. Eine Ärztin könnte nie praktizieren, wenn sie nicht jährlich Weiterbildungen macht. Und das, finde ich, brauchen wir auch im Yoga-Bereich, also eine internationale Yoga-Allianz, die da vielleicht noch ein bisschen äh, umfangreicher ist, ganzheitlicher ist, vielleicht auch auf dem gesamten Gesundheitsbereich. Nur das Problem ist immer bei so Zertifizierungsschulen oder Verbänden, dass die wiederum privat sind und wiederum ein, einfach Geld machen möchten. Wir zum Beispiel als Ausbildungsinstitut sind in Österreich als Bildungseinrichtung ähm, qualifiziert. Dafür haben wir ein Qualitätsmanagementsystem. Dafür wurden wir extern geprüft. Dafür wurden wir vom Bildungsministerium ähm, quasi valuiert. Dafür ist jemand in unsere Räumlichkeiten gekommen. Ich war total nervös. Alle aus dem Team waren total nervös. Das hat uns einige gebraucht, um diesen Zertifizierungsprozess durchzugehen. Wir haben eine Pädagogin im Team, die ähm, immer die die quasi die, das ganze Jahr, ein Jahr eine Ausbildung zu machen, braucht pädagogisches Wissen. Und ich habe Pädagogik nicht studiert. Das heißt, es wäre auch da wieder grob fahrlässig, eine Ausbildung aufzusetzen und zu glauben, nur weil ich selber gut Yoga unterrichten kann, kann ich das auch an andere weitergeben. Das ist ja oft auch das Problem dahinter, ähm, dass man, nur wenn man es selber gerne macht, kann man noch nicht unterrichten. Und das heißt, du siehst schon, was es, was es so für Möglichkeiten gibt, als Konsument zu schauen, ist das eine gute Ausbildung oder wiederum, wenn ich wohin gehe, wenn ich jetzt so eine yoga eine Stunde nehmen möchte, um schauen zu können, was hat die für Ausbildungen gemacht und sind die wiederum gut und wertvoll und gut qualifiziert quasi.
0: Ja, absolut, absolut. Genau, das ist halt, es ist halt ein freier Beruf auf jeden Fall, und da gibt es wenig Regulare und es ist auch alles schwer zu vereinheitlichen, weil es gibt halt nun mal auch so viele verschiedene, unterschiedliche Yoga-Arten und so. Aber ich sehe das auch teilweise in Fortbildungen, dass das nur aus der Praxis heraus entsteht, was weitergegeben wird und nicht mit Didaktik und nicht irgendwie mit Konzept und irgendwie durchdacht. Und es ist halt auch nicht nur eine Erfahrungslehre, es ist halt eben auch. Es gehört halt eben auch eine gewisse Struktur dazu, Dinge weiterzugeben. Die Teilnehmenden nicht zu überfordern, die Teilnehmenden aber abzuholen, wo sie sind. Also ja, steht einiges dahinter.
1: Und weißt du, es gibt es ist, gibt die Wissenschaft und natürlich, ich habe sehr lange im wissenschaftlichen Bereich auch gearbeitet und kenne mich gut mit statistischen Analysemethoden aus. Natürlich kann man das auch wieder hinterfragen, ja, im Sinne von, man kann alles so hindrehen, wie man möchte, wenn man das sehr, sehr kritisch sieht. Aber wiederum auch da gibt es ein quasi Gremium, das sagen muss, war diese Studie wirklich den höchsten Standards entsprechen und kann das quasi publiziert werden und sind das wertvolle Informationen. Und wenn man diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nimmt, und das ist für mich immer so wichtig, wir können nicht, meiner Meinung nach, die Yoga-Philosophie einfach nehmen. Und, also ich bin zumindest so ein Mensch und mir sagt dann jemand, es ist so gut, am besten denke jetzt jeden Tag dran, worüber wo, wo du dankbar bist, weil ähm, in der Yoga-Philosophie steht das zum Beispiel, dass das super ist. Das wäre für mich zu wenig Motivation, weil das heißt noch lange nicht, dass es irgendwas bringt, aber zum Beispiel die positive Psychologie hat sehr viel wissenschaftlich erforscht zum Thema Dankbarkeit und da gibt es Studien, die das wissenschaftlich belegen, dass es Sinn macht, jeden Tag sich zu überlegen, wofür ist man dankbar und da gehen sie zum Beispiel noch weiter und sagen, nicht nur aufzuschreiben oder sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar, zum Beispiel die Sonne hat geschienen, sondern sich auch zu überlegen, was habe ich aktiv dazu beigetragen, um das, was mir geschenkt worden ist, noch zu vergrößern, das heißt, dann noch zu überlegen. Und ich war auch noch so schlau und habe mich zehn Minuten aus der Arbeit rausgenommen und habe mich auf eine Bank in die Sonne gesetzt, um die Sonne, die mir quasi geschenkt worden ist, auch wirklich wertzuschätzen oder ich bin dankbar für meinen Partner und nicht nur das, sondern ich habe deswegen, weil ich ihn so wertschätze und weil ich das verdoppeln wollte, die Dankbarkeit, auch bewusst geschaut und mich rausgenommen und mir heute zehn Minuten Zeit genommen, um meinem Partner wirklich zuzuhören. Also weißt du, was ich meine? Das ist mhm. sehr, sehr wichtig, dass wir spirituelle Dinge auch ähm, so gut es geht ähm, fundieren, also wissenschaftlich untermauern und nicht davon ausgehen, dass uns jede Person naiv glauben wird ähm, oder naiv einfach irgendwas glaubt. Und das Problem ist ehrlich gesagt auch noch, ähm, womit ich sehr oft konfrontiert bin, mit der Energiearbeit. Ähm, und da... Energiearbeit hat eine totale Berechtigung. Das hat mir schon sehr viel geholfen. Ich war auch schon bei Schamanen etc. Ich bin da sehr offen. Aber gleichzeitig ist es sehr, sehr schnell möglich, wenn man zum Beispiel zu einem Mentoring geht, wo eine Person ausschließlich, ausschließlich energetisch arbeitet, das heißt channelt. Theta-Healing zum Beispiel ist auch eine Methode davon. Und dann das, bewusst oder nicht bewusst, das ist immer die Frage ähm, kann man nicht wissen, quasi. Dann zum Beispiel sagt, und das habe ich selber auch erlebt, dass ich in so einer Session war und dann schließt die Person die Augen und sagt: Du, ähm, ich kriege da gerade von um Gott ähm, die Nachricht und ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ähm, ich sage es jetzt trotzdem: er, er sagt, es wäre schon echt gut, wenn du noch vier Sitzungen machst. Genau. Und jetzt für alle, die es nicht gesehen okay. haben, gut Sinne von, hat ganz große Augen bekommen. Das ist auch wieder grob fahrlässig. Und wenn die Person, die da vorne sitzt, nicht super reflektiert ist, selbstbewusst ist, auch mit solchen manipulativen Methoden schon zu tun hat, dann denkt man sich sehr schnell, okay, jetzt ist was mit einem Fall, wenn man jetzt nicht noch vier Sitzungen nimmt. Es gibt ja auch gerade auf dem Markt sehr viele manipulative Marketingmethoden, die mit Angst spielen, die mit Spielen, jetzt oder nie und wenn du es jetzt nicht machst, dann ist dein Leben vorbei quasi. Das alles, glaube ich, darf an den Markt hinterfragt werden, aber eben in Bezug auch auf Qualitätskriterien, ich glaube, man darf da schon noch mit dem Bauchgefühl gehen und da aber einfach auch ein bisschen noch ein paar Punkte hinterfragen. Kommt rüber, dass denen Wissenschaft wichtig ist, kommt rüber, dass da Literaturverzeichnisse zum Beispiel geteilt werden. Mhm. Haben die Irgendein externes Qualitätsmerkmal, dass das sie irgendwie mal überprüft worden sind quasi. Ja. Also Dinge dürfen ruhig hinterfragt werden. Man kann immer auch, zum Beispiel bei Kundenstimmen, kann man auch immer die Personen zum Beispiel versuchen anzuschreiben oder sich noch mehr Informationen holen. Und wenn dann sehr oft salopp die Antwort kommt, naja, wenn du jetzt noch Fragen hast, ganz ehrlich, du müsstest so stark sein, um dich jetzt entscheiden zu können und wir beantworten diese Fragen jetzt nicht. Also man... Bekommt, finde ich, immer sehr schnell auch in Bezug auf die Professionalität einen Hinweis, wie das Ganze vorab abläuft. Weißt du, was ich meine, bevor man sich zu einer Ausbildung. Ja, ja da, da stimme
0: ich dir auf jeden Fall zu. Mir ist gerade noch eingefallen, weil du das mit den positiven Gedanken gesagt hast. Ich finde, man darf sich halt auch von niemandem einreden lassen, dass, also ich, in dieser Szene ist es oft so schwarz und weiß, es gibt nur das eine oder das andere. Und wenn man dann quasi gesagt bekommt, dass dann die ganzen negativen Gedanken dazu führen, dass wir uns was Schlechtes manifestieren, dann, dann sind ja auch die positiven Gedanken, die wir haben, nicht wirklich real. Man fühlt es ja nicht. Man versucht es ja nur zu, zu erzwingen in dem Moment. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, alle Eltern haben ständig den Gedanken im Hinterkopf, mein Kind fällt vom Balkon, fällt die Treppe runter. Aber das passiert ja nicht. Es passiert ja einfach nicht. Es das, das fallen ja nicht alle Kinder vom Balkon auch wenn bestimmt alle Eltern daran denken. Und ich glaube, man muss sich halt einfach klar machen, dass das ist alles nochmal viel, viel komplexer, als irgendjemand im Internet uns das erzählt. Also das menschliche Gehirn ist komplexer, Gesundheit ist komplexer und das herunterbrechen zu wollen auf irgendeine einfache Formel, drei Schritte zum Manifestieren deines Traumlebens, so einfach ist es halt nicht. Da das spielen halt so viele gesellschaftliche Dinge irgendwie auch noch mit rein und das Patriarchat äh, kommt uns da irgendwie in die Quere, alles Mögliche, also ja, immer schwierig. Und ich glaube, man kann das sehr leicht ausnutzen, dass Menschen, gerade die auch ins Yoga kommen, oft nach, auf der Suche nach irgendwas sind. Es ist eine ganz vulnerable Gruppe oft, die auf der Suche ist nach ganzheitlicher Gesundheit, nach irgendwas. Und deshalb auch, ne, wenn ihr zuhört und ihr wollt, selber was anbieten, guckt wirklich auf euren Kompetenzbereich und wenn ihr was in Anspruch nehmen wollt, dann guckt wirklich auf die Kompetenz von der Person, die euch was anbieten möchte. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Menschen da draußen mit tollen qualifizierten Angeboten, aber ich finde manchmal ist es gar nicht so leicht zu sehen. Also das ist auch niemandes Schuld, dass es schwer zu erkennen ist, wer jetzt kompetent ist und wer nicht. Ah.
1: Genau, also und ich glaube, das ist ja auch manchmal, also noch in Bezug auf die, auf die Gedanken, Neg ich würde nicht sagen, dass das negative Gedanken sind, sondern das sind konstruktive Gedanken im Sinne von, wenn man daran denkt, dass das Kind runterfliegen könnte, fühlt man sich und schaut besonders achtsam darauf, dass es eben nicht passiert. Mhm. Bei mir zum Beispiel immer wieder versuche ich, weil ich in Garage manchmal mit dem Auto gegen was angefahren bin früher, weiß ich jetzt schon, dass ich mich, sagen wir, jedes Jahr einmal daran erinnere, du hast schon mal so und so viele Euro gezahlt, weil du irgendwo angefahren bist, reiß ich jetzt wieder zusammen und fahre wieder achtsam und fahr wieder bewusst. Also das Wissen, dass man jederzeit einen Autounfall haben könnte, ist wichtig, damit man einfach bewusst achtsam fährt. Ich würde, wenn ich von negativen Gedanken spreche, dann meine ich eher dieses Allgemeine, äh, Verallgemeinern von wegen, mein Leben ist wirklich schlecht und es ist jetzt schon wieder schlechtes Wetter und ich bin eigentlich nichts wert. Also dieses, diese Gedanken, die uns ständig runtermachen, die quasi im Kopf ab äh, so eine, so eine, so eine Gedanken, Gedankenkarussell sind, Wir sind also was zum Beispiel auch die Folge von Instagram ist. Ja, Wenn ich eine Minute auf Instagram bin, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ich mir nicht nachher denke, mein Leben ist so cool, sondern mir denke, nein, mein Leben ist nicht so cool wie das schon, was auch immer. Ja. Also, ja, ja. Genau das, was Social Media zum Beispiel mit uns macht und sich dem bewusst zu werden und zum Beispiel zu wissen, mir geht es wahrscheinlich eher nach Instagram ein bisschen schlechter als vorher. Das heißt, wenn ich es unbedingt verwenden muss für das Business, dass ich mir dessen bewusst bin und zum Beispiel nachher wieder was Aufbauendes mache oder mich zumindest nicht wundere und mich fertig mache, dass es mir gerade nicht so gut geht. also Und da finde ich, hast du vollkommen recht, auch wenn es um das Manifestieren geht. Und ich hatte auch mal kurz diesen Gedanken, dass ich mir gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt dran denke. Dass, ich, dass das und das Negative passieren könnte, wird es dann wahr? Weil mir gerade alle sagen, das, was ich denke, wird wahr. <lacht> Nein,
0: und das natürlich ist das, nicht.
1: Ja, und das ist aber das, was diese Manifestations-Queens und Coaches da gerade draußen sagen, dass quasi du darfst nur das Positive denken, im Sinne von das, was mal sein wird. Und ähm, ich finde es auch sehr zukunftsorientiert. Also da ist man dann ständig in der Zukunft. Nicht im Hier und Jetzt. Ja, anstatt dass man eben jetzt sagt, mhm. so viel, dieser Prozess ist so viel wert, ich bin schon so und so weit und alles, was kommt, darauf freue ich mich einfach. Und es wird ja eh ähm, toll und großartig. Mhm. Also, ich bin da, dürfen wir und ich finde es schade, dass viele den Hausverstand verloren haben.
0: Mhm. Ja, total.
1: Den Hausverstand in Bezug auf alles, auch als in der Ernährung kann man da auch das Beispiel nehmen, wir hören, Wasser ist gesund und anstatt dass wir uns überlegen mit Hausverstand, okay, wenn das gesund ist, vielleicht trinke ich eine Tasse pro Tag, trinken dann manche Menschen zehn Tassen pro Tag.
0: Ja, halt, es wird, es wird nicht alles heilen, genauso wie Selleriesaft nicht, nicht von all deinen Problemen befreien wird, aber irgendwie gab es eine lange Zeit, wo alle das geglaubt haben, das also ist schon wirklich auch einfach, also ich finde es dann einfach immer lustig zu beobachten.
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir doch gemeinsam ein neues Qualitätsmerkmal gefunden, im Sinne von, wenn jemand einem beim Marketing suggeriert, dass alles so schnell und einfach geht, mhm. dann ist das falsch und dann weiß man schon, dass es mit irgendeiner Lüge verbunden ist quasi. Ja. Und Mit Leichtigkeit darf es ruhig sein, dass man einfach wirklich auch vielleicht Spaß im Prozess hat, aber trotzdem ist es ein Prozess und hat mit Tränen, mit Wut und so weiter auch oft zu tun. Und, es, und das ist aber auch was Schönes. ja Also auch eben dieses Schwarz und Weiß einfach wegzulassen und zu sagen, es gibt so viel dazwischen und alles ist so schon bunt. Und mhm. äh, darauf einzulassen und nicht zu sehr in die eine oder in die andere Richtung zu Total. gehen. Total. Weil zum Beispiel,
0: wenn man jetzt ein komplexes gesundheitliches Problem hat, ÄrztInnen würden niemals große Heilversprechen geben, weil Dinge sind halt einfach sehr, sehr kompliziert und nicht alles können wir wieder loswerden. Wenn mir dann irgendein Health Coach im Internet sagt, mach nur die drei Dinge und dann wird alles gut, dann sollte man schon wirklich aufmerksam werden. Ja, weil viele, so funktioniert halt nicht der Körper. Genau. Ähm, also da ja. würde ich,
1: ja. ja. und auch da ist auch immer sehr wichtig, es, die Verantwortung liegt in der Person selbst. Das heißt, es muss halt immer rüberkommen, zum Beispiel bei uns, wenn man eine Ausbildung macht und sich anmeldet, ist man deswegen noch nicht Yoga-Lehrerin, sondern wir geben alle, alles, was dafür notwendig ist, damit die Person dann eine gute Yoga lernen wird. Aber die Person muss ins Tun kommen und muss üben und üben und über den Schatten springen. Und weißt du, was ich meine? Also das mhm. ist, wenn eine Ärztin sagt, äh, das und das und das solltest du machen, um gesund zu werden und das kannst du machen, dann liegt es an eine Person, ob sie wirklich gesund werden möchte oder ähm, ob sie einfach, weißt du, was ich meine? Also nur das Hingehen oder das in Anspruch nehmen, ist halt auch nicht alles. Und ähm, was mir vorhin noch eingefallen ist, weil du gemeint hast, eben mit den, mit den, dass man eben Ausbildungen macht und die Kompetenzen hat. Auf der anderen Seite gibt es ja wieder mega kompetente Menschen, die sich aufgrund ihres Selbstwerts zum Beispiel nicht trauen, rauszugehen. Und das finde ich dann auch immer sehr schade, weil das dann viele Personen sind, die das, worüber wir jetzt geredet haben, sehr extrem verinnerlicht haben, dass sie eben nicht über ihren Kompetenzbereich gehen wollen, dass sie nicht mhm. falsch machen, dass sie zu sehr Angst auch haben, dass sie irgendwo dann nicht helfen können. Und das hilft mir immer, dass man in dem Moment, wo man weiß, man ist jetzt für diesen Bereich zuständig und wenn die Person die, mit der man gerade arbeitet, aus diesem Bereich raustritt, dann hat man zehn Karten, mhm. zehn Visitenkarten von Personen, die je nachdem, wohin die Person dann raustritt aus dem Kreis, aus dem eigenen Kompetenzbereich, jemanden bräuchte. Und dann denkt man, ah, ich merke, es ist gerade echt schwierig in einer Beziehung. Ich kann dir da leider nicht mehr weiterhelfen. Aber ich kenne eine tolle Person, die fundierte Beziehungspsychologin, äh, was auch immer ist, Coach ist, wenn es um Beziehungen geht, die wird dir da mega helfen. Vielleicht könnt ihr dann sogar auch in eine Paartherapie gehen, was auch immer. Und dann diese Karte weiterzugeben. Mhm. Wirklich ein Netzwerk sich aufzubauen äh, mit Personen, die ein ähnlicher Typ ist wie man selber, weil die Personen hätten halt so gerne, es ist halt auch so einfach für die Personen, die zu einem kommen, weil sie haben jetzt schon Vertrauen zu uns aufgebaut. Das heißt, sie hätten so gern jetzt auch noch den ganzen Laden, so wie wenn wir in einen Supermarkt gehen, gibt es nichts Ärgerlicheres, wie wenn wir da fast alles bekommen, nur wegen zwei Dingen müssen wir noch in einen anderen Supermarkt gehen. Mhm. Und deswegen ist es total verständlich, dass Personen sehr gerne, dass jeder versucht, den leichtesten Weg zu wählen und so am liebsten wünschen würde, dass die Yoga yoga halt auch noch alle anderen zehn Sachen bedient und da dann aber auch zu sagen, man sucht sich Personen in, in dem, man baut sich ein Netzwerk auf von Personen, die einem ähnlich sind, die eh, vor allem nicht ähnlich von vom Aussehen oder so, sondern ähnlich von den Werten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wenn die Person mit mir zum Beispiel Vertrauen aufgebaut hat, dass die Kollegin, die ich total wertschätze und mit der ich auch lachen kann und die eben ähnliche Werte hat, auch für die Personen richtig ist, nur eben einen anderen Kompetenzbereich hat. Ja. Und weil ich finde, immer sehr frustrierend, Personen quasi dann sagen zu müssen, du, da kann ich dir nicht helfen. Und ich weiß auch niemanden, der dir dabei helfen kann quasi. Dann muss ich die Person ins Leere schicken. Und das finde ich immer sehr, sehr traurig. Und äh, das kann man so leicht ändern, indem man dann eine gute Weiterempfehlung hat.
0: Ja, also genau so mache ich das auch bei mir. Also wir, ich habe ja so ein 1 zu 1 Angebot und da ist eine ähm, Coachin dabei, die ist auch Psychologin und hat eine systemische Ausbildung und alle möglichen weiteren Ausbildungen die hat quasi auch einen separaten Anteil an dem 1 zu 1 Mentoring. Ich mache quasi nur den Business-Bereich und alles, was wirklich um Mindset, Coaching, systemische Fragen, Human Design, psychologische Dinge, ist nicht mein Kompetenzbereich. Das gebe ich einfach ab, weil das Vertrauen, was dann aufgebaut ist in dem Moment, das möchte ich auch nicht dann quasi verschwenden, indem ich irgendwelche unqualifizierten Dinge sage, weil das ist ja wirklich... Das hat ja wirklich einen Einfluss, wenn man über mehrere Monate mit einer Person zusammenarbeitet. Auch, also auch wenn ihr da draußen irgendwas plant, ihr müsst ja auch nicht jedes Angebot alleine machen. Man kann sich auch mit anderen Expertinnen zusammentun und sagen, in der Fortbildung mache ich den Teil und du den Teil oder so. Also das ist absolut, das ist auch wunderschön, wenn diese ganzen Kom Kompetenzen dann irgendwie zusammentun. Und man muss nicht den Anspruch an sich selber haben, dass man alles wissen muss und bei allem immer helfen kann.
1: Ja, und das, finde ich, macht es dann auch immer sehr unprofessionell, weil das einfach ja. nicht möglich ist. Und für mich persönlich ist es auch total bereichernd, andere Dozenten in der Ausbildung zu haben, mhm. aber auch wieder andere Menschen und andere auch wieder vielleicht Personen, die inspirieren können. Und ja. es ist einfach, je, je mehr, und das müssen auch nicht wieder unzählige sein, aber je, je mehr Menschen, die zum Beispiel bei dir jetzt das Angebot annehmen, je mehr sie auch das Gefühl haben, also weißt du, sie, du bist ihnen schon sehr sympathisch und du bist schon eine große Inspiration für sie und die Person, mit der du zusammenarbeitest, ist nochmal eine Inspiration für sie und nochmal sympathisch. Also das hat, wir vergessen oft, dass es einen wahnsinnigen Mehrwert hat, wenn wir da eine, auch mehr Personen mit Kompetenzen sind, die was weitergeben und dass es auch mehr Kunden zum Beispiel anziehen kann. Also ich sehe es auch im Marketing oft, dass sich dann Personen nicht trauen, die Personen auch zu vermarkten. Aber ich, wenn ich, also ich denke mir immer, dann bin ich vielleicht, sagen wir, zu 80 Prozent oder 60 Prozent für die, die die Ausbildung machen wollen, sympathisch. Und das reicht vielleicht schon, die Ausbildung zu buchen. Aber dann sind noch die Mentoren dabei. Und eine Mentorin hat ein Kind, die andere Mentorin macht zum Beispiel Fokus auf Retreats und ähm, liebt, wandern zu gehen und hat daraus ein Business gemacht. Also weißt du so, und das sind dann nochmal, die eine ist größer, die andere ist blond. Das heißt, das sind nochmal so viele Komponenten, die dann wieder dazu führen, dass technisch die Vielfältigkeit auch wieder repräsentiert wird, die es im Leben gibt. Und das heißt das heißt aber nicht, dass man sich total zerstreut, weil wir alle Werte haben. Und nicht umsonst macht darf zum Beispiel eine Werbung mit möglichst vielen verschiedenen Körper, Frauenkörpern, damit sich eben auch jeder Typ angesprochen fühlt. Weil für jeden Typ ist vielleicht, und das war jetzt vielleicht keine gute Marke, die ich jetzt genommen habe, aber für jeden Typ ist die Creme gut, ja, im Sinne von, und ähm, also ich finde, da sind sich EinzelunternehmerInnen manchmal auch im Weg, dass sie sich zu wichtig nehmen hm. und sagen, nur ich kann das machen und nur ich darf im Rampenlicht stehen quasi und vergessen, dass andere Personen im Team ja auch Symp also was ausstrahlen und Sympathie erregen können quasi.
0: Ja, total. Wir können nicht alles für alle sein. Das kann nicht der Anspruch sein, weil dann verwässert unsere Kompetenz ja auch total. Ja, ja, spannend. Ich danke dir für diese tollen Einblicke in eure Arbeit. Es war wirklich sehr, sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass ihr noch ganz viele tolle, ausgebildete Health-Coaches auf den Markt bringen werdet.
1: Ja, und dass sie dann alle zu dir kommen und du ihnen zeigst, wie man das Ganze... Wie man
0: das ganze Business aufbaut, auf jeden Fall. Ich danke dir, Theresa, das war sehr, sehr, sehr interessant.
1: Danke dir für die tollen Fragen, für das spannende Gespräch und ähm, bis bald. Bis bald.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch jetzt super gerne eine Sternebewertung, vielleicht einen Kommentar bei iTunes. Und ich freue mich natürlich auch von Herzen, wenn du meinen Podcast einfach einer Freundin weiterempfehlen würdest. Und wenn du Interesse hast am Yoga Business Basics Kurs, der jetzt bald wieder startet und natürlich auch einem Bonus in der Startwoche, dann trag dich super gerne jetzt einfach noch ganz unverbindlich auf der Warteliste ein und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.